0: Claro. Boa noite a todos. Desejamos que nesse momento, nesta segunda-feira, em que nos reunimos, possamos levar daqui, do salão do Atualpa, aos lares de todos vocês, um abraço, um carinho. Estamos aqui com a nossa casa, com repleta de lugares vazios para os encarnados, mas certamente repleta de irmãos desencarnados que necessitam de amparo, tanto quanto nós. Em breve, a casa vai retomar as suas atividades normais. Nós vamos superar essas dificuldades e vamos estar todos aqui reunidos, nos abraçando, dividindo o espaço, os sorrisos, os abraços, porque a Casa Espírita de Atualpa permanece com os seus, as suas portas abertas para amparar sempre pautada na doutrina cristã e pelos princípios trazidos pelo nosso irmão Allan Kardec. Então, mais uma vez, é uma alegria muito grande podermos estar aqui para refletir, pensar, estudar, conhecer um pouco mais do Evangelho. Evangelho de Jesus. Para que a gente possa iniciar a nossa tarefa da noite de hoje, nós vamos começar com uma leitura, uma leitura intitulada Semeadura, também título da palestra, do trabalho do nosso irmão Flávio Bastos, que daqui a pouquinho vai estar com a gente. Ele está aqui do nosso lado, mas também estará na live, dividindo aqui, temos três, companheiros aqui já sentados, muitos estão acompanhando aqui pela internet. Então, nesse momento, caros irmãos, vamos ler juntos a nossa mensagem de preparação para o trabalho da noite de hoje. Diz assim, semeadura, mas tendo sido semeado, cresce. Jesus, Marcos 4, 32... É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade da sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias porquanto, é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida. O mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraíza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós cada dia porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão juntos de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. E com essa mensagem, meus irmãos, vamos fazer uma breve prece, rogando aos irmãos espirituais que tragam as inspirações necessárias ao nosso irmão Flávio, que nesta noite, aqui reunidos, espalhando as vibrações, tanto para os presentes, quanto para todos aqueles que alcançamos pelas ondas da internet. Pai de infinita bondade, esteja conosco, para que tenhamos a certeza que, do farol que ilumina os nossos caminhos. Que possamos hoje, Senhor, encontrar mais claridade para que os nossos olhos vejam, que os nossos ouvidos ouçam, que os nossos pensamentos, Senhor, se liguem a Ti, Pai de amor e bondade. Que assim seja. E com isso, meus irmãos, nós trazemos... O nosso companheiro Flávio Bastos, está que, está... Ao nosso lado, que está aqui ao nosso lado, para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Flávio, seja muito bem-vindo e que Jesus esteja nas suas palavras.
1: Muito obrigado, André. Muito boa noite a todos. Os que nos acompanham agora na transmissão direta e nos que vão ainda assistir a essa transmissão posteriormente. Nossa saudação. O trecho pinçado por Emmanuel dos registros do apóstolo Marcos, evangelista, nos dão a ideia da importância que é nós atentarmos para os pequenos gestos, as pequenas palavras. É interessante nós analisarmos o contexto deste versículo que Emmanuel escolheu para estudar, refletir e nos transmitir do alto da sua sabedoria. Narra o evangelista... Que Jesus de Nazaré, como ocorria de costume, estava cercado por uma verdadeira multidão de pessoas e tensionava explicar a elas acerca do reino dos céus. E disse: "Com que vou comparar o reino de Deus? Que parábola poderei usar para melhor transmitir tal ideia?" E foi aí, então, que decidiu-se por utilizar do grão de mostarda. Vocês já viram o grão de mostarda? Eu tive a curiosidade de pesquisar na internet. É um cisco. Uma bolinha minúscula, que ampliada na foto, mal se percebe no dedo de quem está segurando ou na palma da mão em que é apoiada. É uma semente realmente muito pequena. E Jesus, então, compara o reino dos céus ao grão de mostarda, a essa semente pequenina, irrisória, mas que, uma vez plantada, vai germinar. Uma vez semeada, há de crescer, seguindo as leis divinas. E essa semente minúscula, quase imperceptível, Vai se transformar numa árvore frondosa, estenderá os seus ramos que abrigarão até os pássaros do céu. Nós devemos prestar atenção ao começo, ao início de tudo. Nós observamos que muitas vezes andamos desatentos aos pequenos gestos. Há situações comezinhas, mas que são importantes na construção do reino divino em nós. E então, sem perceber, aquela erva daninha, resultante das más ações, dos hábitos indesejáveis, vão crescendo. E é capaz que este escaurracho Tome conta da plantação se não houver cuidado suficiente do lavrador. Ainda é mais interessante até atentarmos para o verbo utilizado por Jesus: Uma vez semeado, cresce. O trabalho da semeadura é para poucos. Nós que somos privilegiados moradores, habitantes de cidades confortáveis, de grandes centros urbanos, com todas as comodidades, temos uma certa dificuldade em imaginar. Mas observamos as reportagens da TV, há um programa, inclusive, que passa aos domingos, eu até costumo assistir, que é chamado Globo Rural. É uma vida muito dura dos trabalhadores do campo. É necessário gastar muito suor, cavando o solo, tratando da terra, corrigindo, adubando, para depois lançar a semente. E depois mais trabalho de sol a sol, acompanhando a plantação, para que as pragas não ataquem e dizimem todo aquele trabalho, para que os pássaros não venham. Roubar as sementes, para que a erva daninha não se alastre. Portanto, nós que temos errado um pouco ou um tanto ao longo das experiências reencarnatórias, recebemos de nós mesmos, em herança, terrenos que não são muitas vezes tão propícios já à semeadura. Então vamos gastar um tempo porque o terreno que nós temos em nosso campo íntimo é arenoso ou é pedregoso, está cheio de tocos. Então, necessariamente, vamos nos esforçar ainda mais do que aqueles que já prepararam o seu campo íntimo e trazem a terra preparada para o plantio. Emmanuel, do alto da sua sabedoria, de alguém que já cultivou o campo do Espírito, com muito êxito, através de várias experiências reencarnatórias, afirma, como foi lido na lição, que é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O que quer que plantemos a de crescer junto de nós? O bem semeia a vida e o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala seccional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios, durante milhares e milhares de anos. É o que nós observamos nas reuniões mediúnicas. Quantas vezes irmãos nossos desencarnados vêm através dos médiuns nos demonstrar que estão estagnados há décadas, às vezes há séculos. Não é comum um manifestante usar expressões e se referir a situações em que nós logo percebemos, pelo contexto que ele imagina que ainda estamos no regime escravocrata no Brasil, regime esse que foi já abolido oficialmente há 132 anos atrás. Mais ainda, nós nos recordamos, por exemplo, da obra de Manuel Flumino de Miranda, quando no livro Trilhas da Libertação, por exemplo, discografado por Divaldo Pereira Franco, ele nos traz exemplos de diversos espíritos que são verdadeiros algozes da humanidade terráquea, carrascos ligados ao mal, líderes da perversidade que estão neste mesmo compasso atrasado, inferiorizado, há milênios. Nenhum exagero, portanto, na fala de Emmanuel, que continua. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. É a lei de ação e reação, é o karma dos antigos hinduístas. É a roda de samsara, o círculo reencarnatório vicioso que nos prende em sua espiral. E nós vamos sendo atraídos por este feixe de energias eletromagnéticas com as quais nos afinizamos no campo da maldade, tal qual o inseto se aprisiona na teia viscosa da aranha. Ainda com base em Emmanuel, é importante verificarmos o que ele pontifica no seu livro Pensamento e Vida. Nesse círculo vicioso, Vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com o que dispende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Nós, então, vivemos assim nos iludindo e nos desiludindo, ao invés de avançarmos seguramente no campo do bem. Portanto, é preciso muita atenção e muito cuidado no campo íntimo, e é o campo íntimo dos nossos semelhantes. A chamada psicologia positiva vem apregoando recentemente na Terra ensinamentos que já são muito conhecidos de todos os cristãos, porque estão registrados nos Evangelhos. Vejamos, por exemplo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A boca fala, o que está cheio, o coração. Aquele que disser ao seu irmão raca, será passível de condenação no juízo. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Todo aquele que olhar para outra mulher com maus pensamentos, já cometeu adultério em seu coração. Não é o que entra pela boca do homem o que o contamina, mas o que sai dela. Aliada à neurociência, a psicologia vem afirmando que as palavras têm poder. O nosso cérebro é dotado de plasticidade, ou seja, ele é maleável é plástico. E não é só na fase de crescimento, da primeira infância, da fase infanto-juvenil. Durante toda a existência, o que falamos, o que pensamos e o que sentimos plasma o nosso cérebro. A tal ponto, por exemplo, que um neurocientista chamado Andrew Noeberg, em parceria com um especialista em comunicação, Mark Waldman publicou um livro chamado Words Can Change Your Brain, ainda sem tradução, no Brasil, mas que quer literalmente dizer que palavras podem mudar o seu cérebro. Vejamos alguns trechos do livro. Uma única palavra tem o poder de influenciar a expressão de genes que regulam o estresse físico e emocional. Nós somos ativados por aquilo que cultivamos frequentemente em nosso íntimo. É necessário recordarmos que as palavras são, em essência, invólucos, veículos para o nosso pensamento, que é a energia. Uma energia poderosa e velocíssima, muito mais veloz, por exemplo, que a luz, que, como sabemos, viaja pelo universo, a cerca de 300 mil quilômetros a cada segundo e o pensamento é ainda mais ágil pois o que falamos e o que sentimos pode acionar em nosso organismo dopaminas, que são neurotransmissores que vão nos causar bem-estar estão ligados ao humor ou então neuroquímicos como cortisol e é diretamente relacionado ao estresse. Então, se andamos raivosos, ansiosos, cuidado, porque estaremos despejando verdadeiras bombas químicas dentro de nós mesmos. Os autores norte-americanos dizem mais. Que palavras raivosas enviam mensagens de alarme pelo cérebro, e elas parcialmente desligam o centro de lógica e da razão localizados nos globos frontais. Nós, como dizíamos, somos herdeiros de nós mesmos e trazemos em nós todo o registro ancestral da nossa evolução. Nós já estagiamos no reino mineral, entre os vegetais, entre os animais, não faz tanto tempo assim. E tudo isso ainda... Fala muito alto em nosso psiquismo, por isso quando nós tomamos atitudes mais agressivas é comum depois, conversando com os circunstantes, nos dizer mas eu não me lembro de ter falado isso. é verdade que eu agi assim? Sim, porque a ciência como nós lemos comprova que os nossos centros de comando racional que são mais recentes no campo evolutivo que durou milhões e milhões de anos para atingir o patamar atual, este campo intelectual racional é como que sequestrado por este campo mais primitivo, do nosso campo límbico, da amígdala, lá no meio do cérebro. E Então, nós não agimos com racionalidade. E temos aquele impulso raivoso, agressivo, mas o lado bom, dizem os cientistas, é que a medida que nos concentramos em palavras positivas mais começamos a afetar outras áreas do cérebro as funções no lobo parietal começam a se modificar e a percepção que temos de nós mesmos também se modifica uma visão positiva de si mesmo Irá influenciar a pessoa a ver o um bem nos outros, enquanto uma autoimagem negativa, depreciativa, fará com que ela guarde suspeitas e dúvidas o tempo todo. Com o tempo, a estrutura do tálamo também mudará em resposta às suas palavras, pensamentos e sentimentos conscientes, e acreditamos que as mudanças talâmicas afetam o modo como você percebe a realidade Notemos como é interessante o avanço da ciência e como a sabedoria crítica avulta é. de importância aos nossos olhos porque até pouco tempo nós não dispunhamos desses conhecimentos acadêmicos de estudiosos aqui do mundo para que entendêssemos, um tanto mais, os ensinos de Jesus Cristo. Eles, os cientistas, nos dizem ainda, que nossos pensamentos, baseados em línguas, moldam nossa consciência, e a consciência molda a realidade que percebemos. Portanto, escolha suas palavras com sabedoria, é o conselho deles porque elas se tornam tão reais quanto o chão em que você está. Que fantástico isso! A ciência da Terra já começa a admitir que há algo impalpável, algo que é energia, como o pensamento, veiculado que seja pelas palavras, mas ainda é energia, é capaz de afetar a realidade que nós consideramos concreta, material. Então, tudo se interconecta e nós entendemos que a realidade espiritual é uma só, que apenas estamos numa dimensão mais estreita, mais diminuta, que é justamente o plano dito material. Mas todos estamos imersos, na realidade espiritual Hoje mais cedo Conversando com meu filho Lucas Sobre o tema E aqui entra a colaboração dele Que me lembrou De algo que não passava Pela minha mente Apesar da pesquisa realizada No estudo de hoje Apesar das leituras Recorridas E recorrentes Ele me lembrou de uma passagem do livro Ação e Reação de André Luiz, que se encaixa perfeitamente com o assunto e que muito nos diz sobre o avanço da ciência, sobre o que existe no plano espiritual. Se aqui hoje já sabemos que a própria realidade não é imutável no campo material, ao contrário, ela é extremamente influenciada pela forma como a enxergamos, do ponto de vista em que nos colocamos, essa plasticidade é muito maior no campo espiritual. Então, André Luiz, no livro Ação e Reação, nos narra que ele se encontra em missão, lá no num local, numa estação chamada Mansão da Paz, que está diretamente vinculada à cidade espiritual nosso lá. E essa estação de socorro, mansão da paz, é dirigida a espíritos enfermos ou infelizes, mas que já tenham se decidido pela própria regeneração. E o ponto que nos interessa focar, está lá no capítulo 4, chamado Alguns Recentes Encarnados. André Luiz está acompanhado do instrutor espiritual Silas, quando chega a eles uma mulher, que chora convulsivamente, a ponto de interromper a conversa dos dois. De punhos cerrados, ela reclamava, aturdida, quem me libertará de Satã? Quem me livrará do poder das trevas? Santos anjos, socorrei-me, socorrei-me do terrível Belfegor! Maldito, maldito, dizia ela e fazia o sinal da cruz. Silas, André Luiz e outros trabalhadores espirituais envolveram essa irmã em quase estado de demência, aplicando-lhe passos calmantes e orando até que ela adormeceu. Então Silas convidou André Luiz a que fizesse uma análise mais detalhada do psiquismo daquela mulher. André Luiz, então, apura, aguça a sua percepção e se diz espantado, a expressão do próprio André Luiz, registrado pela mediunidade de Francisco de Xavier e lembremos que André Luiz, a essa altura, já tinha experimentado muitas situações no plano espiritual, havia travado contato com espíritos em regiões verdadeiramente infernais. No entanto, ele se diz espantado, com a quantidade de pensamentos horripilantes que aquela mulher carregava consigo ele percebeu então que do cérebro da mulher se projetava uma figura agigantada de homem mas com a cara em forma de cabra com os pés em garras com cauda com chifre Sentado numa cadeira tosca, mas imantado, em simbiose perfeita com o psiquismo daquela irmã atormentada. Alguns devem ter pensado que se tratava então de um obsessor ligado à mulher, mas os que assim pensaram se enganaram com muito. Silas explica que se tratava de um clichê mental, ou seja, era uma imagem criada e nutrida. Pela própria irmã em sofrimento. Era uma forma de pensamento. O instrutor espiritual Silas explica então que as igrejas denominadas cristãs têm a sua parcela de responsabilidade no fenômeno que se repete, afirma ele, com muita frequência, infelizmente no plano espiritual. porque pregam a figura de Satanás? Trazem ilustrações com detalhes, com nomes muito antigos, de demônios variados. E essas ideias macabras, afirma André Luiz, de bruxaria e demonismo, vão causar nos cérebros fracos e desprevenidos, verdadeiras epidemias alucinatórias. E as inteligências desencarnadas, prossegue ele, entregues à perversão, valem-se desses quadros mal contornados que a literatura feiticista, de feitiçaria, ou a pregação vigilante distribui na terra. amancheias, e imprimem-lhes temporária vitalidade, assim como um artista do lápis, se aproveita dos debuchos de uma criança, tomando-os por base os desenhos seguros com que passa a impressionar o ânimo infantil. Graças a Deus que nós, dando o Espiritismo, preferimos falar em Deus, em Jesus, em Espíritos superiores. Então, não tratamos tanto assim das entidades inferiores, até porque nós não acreditamos em demônios, porque sabemos que eles são seres como nós, filhos de Deus, que qualquer um de nós pode se transformar no verdadeiro capítulo, desde que se transvie de muitos e muitos tempos do caminho do bem, se dedicando à perversidade. Qualquer um de nós pode, se não se cuidar se transformar, então, em demônio. Mas não existe essa figura criada pela divindade para atormentar a humanidade. Isso não condiz com a ideia que temos de Deus, que é a suprema justiça, a suprema bondade. É o que aprendemos nas obras básicas de Allan Kardec. Agora, depois desse quadro que do tracei, vamos caminhando... Para algo mais a menos. Porque mano, no texto base, nos diz que somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Aqui nós nos lembramos imediatamente das palavras de São Pedro. Disse São Pedro em sua primeira carta, quando. Advertiu aos primeiros cristãos e, por extensão, a todos nós, cristãos que pretendemos ser hoje em dia, sobretudo, tende ardente amor uns para os com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados, ou seja, a dor, o sofrimento, as provações têm o seu papel nos resgates dolorosos, muitas vezes, dos erros que nós cultivamos ao longo dos séculos. Mas isso não é uma fatalidade. Nós podemos optar e devemos escolher o caminho do bem, muito mais aprazível, com que nós poderemos quitar as nossas dívidas do passado escabroso que trazemos muitas vezes conosco. O mal é o lado à custa de muito bem.
0: Vejamos que
1: Kardec cravou a frase que nós espíritas repetimos. Fora da caridade não há salvação. E é verdade. Existem inúmeras histórias na literatura espírita nos demonstrando do poder da caridade. Entre elas, eu escolhi uma que considero deliciosa, muito saborosa de verdade, que nos foi trazida do plano astral por Humberto de Campos, o irmão X, através da mediunidade excelente de Francisco Cândido Xavier, e está presente a lição lá no livro Cartas e Crônicas, chamada Influência do Bem. Pois Humberto de Campos, com aquele seu estilo muito peculiar, com as suas reportagens do além, vai nos dizer que um irmão se aproximou do médium questionando assintosamente, com muita audácia nós diríamos, a espiritualidade até, por conta dos trabalhos. Ditos da caridade. E na sua crítica, ele dizia: vocês não acham que já há muitos escritos sobre a caridade? Tantos textos e livros e pregações? Mas para que isso? Assistência social é papel do governo? Não acham vocês, olha a ousadia desse irmão, que os espíritos estão estimulando com isso a preguiça? E a vagabundagem, Humberto de Campos aproveita com muita elegância para desancar este nosso irmão questionador, dizendo, olha, eu não posso falar que você veio de um berço manso, com todas as facilidades e comodidades terrenas, e, portanto, tem certa dificuldade em aquilatar. Aqueles que se veem abraços com dificuldades para ganhar o próprio pão de cada dia. Mas você questiona se isso não é tarefa dos governos com que nós concordamos. Mas me diga você, meu irmão, se diante de um incêndio, observando as chamas crepitando, você nada fará enquanto não chegarem os bombeiros? Ou, se você for um exímio nadador e estiver passando perto de algum banhista, se afogando entre as ondas bravias, não correrá a estender-lhe a mão só porque o salva-vidas está desatento Pois nós, do plano espiritual, temos outra perspectiva sobre o assunto. Certo que a justiça é o fundamento do universo, afirma Humberto Campos. Contudo, o amor é a alma da vida. E ele ilustra a sua lição com o um ensinamento tirado do Talmud, que é o um livro de desdobramentos morais, de ensinamentos aplicados à vida cotidiana, baseados na Torá dos judeus antigos e ele nos narra então que dois jovens hebreus, discípulos do Rabino Amina, eram totalmente avessos a qualquer tipo de adivinho, de feiticeiro, de qualquer pessoa que dissesse prever o futuro e eles, certa ocasião, se dirigiram à floresta em busca de lenha, iriam catar alguns gravetos de lenha de que necessitavam os seus afazeres domésticos e quando para lá se dirigiam, se depararam com um mago, um velho sábio, um feiticeiro, nós espíritas hoje diríamos um médium respeitado, mas aquela época era tratado como um velho feiticeiro, pois este senhor, observando que os jovens eram seguidos por uma verdadeira coorte de malfeitores desencarnados, que tensionavam persegui-los e levá-los até a destruição do corpo físico, se possível, com muito ódio, ele então buscou inspiração no alto, elevou o olhar até as estrelas, respirou fundo e escolheu bem as palavras de maneira a não chocar os dois rapazes. Ele disse, sem entrar em muitos detalhes acerca do que tinha visto, olha, hoje não é muito propício a que vocês façam essa incursão na mata. Seria melhor que vocês retornassem para os seus lares, para a segurança e o aconchego doméstico. Os rapazes imediatamente se entreolharam e riram-se gostosamente e seguiram seu caminho mata dentro. Mais adiante, não demorou muito tempo no percurso e eles encontraram um outro velhinho, que mendigava e pedia a eles algo de comer, era um velho maltrapilho, faminto, como denotava pela sua magreza, pele e ossos quase aquele senhor. Eles então buscaram o seu farnel, e retiraram imediatamente, sem a mínima hesitação, o único lanche que levavam, um pão, e repartiram com aquele senhor. Caminto. Ele imediatamente agradeceu a Deus em súplica para que recompensasse aqueles dois rapazes. Eles seguiram o seu caminho e foram ajuntando as gravetos, as lenhas de que necessitavam. Quando retornavam, eis que alguém do vilarejo que acompanhava o diálogo que eles tinham tido, um velho magro à entrada da mata, veio inquiri-los e disse aquele senhor com quem então charlatão Olha aí os rapazes são os salvos e você falando em morte em desgraça devia ser parente desse que foi interrogar Humberto de Campos através da virginidade de Chico Xavier é interessante nós notarmos que os trabalhadores do bem sempre serão cercados por esses inquisidores, estes questionadores, que nada fazem, parecem varejeiras que ficam brilhantemente zumbindo ao redor das abelhas operárias e operosas que continuam trabalhando, mas que eles teimam em querer perturbar. Pois aquele senhor não se avalou. Quando percebeu, pela sua mediunidade, que aqueles dois jovens não se faziam mais acompanhar daquela verdadeira malta de espíritos inferiores, de obsessores, vingadores, cruéis, ele se acercou dos rapazes e pediu para examinar os feixes de lenda. Quando eles desamarraram Lá, o segundo ou terceiro feixe de lenha. Todos observaram que havia ali uma serpente venenosa partida ao meio. A víbora, que com toda certeza iria atacar os rapazes, até estimulada pelos espíritos desencarnados negativos, estava morta. Ele, então, aquele médium, já de idade, perguntou aos moços, mas me digam o que foi que vocês fizeram para desviar este golpe do destino que estava preparado para vocês, me falem o que foi que vocês fizeram. Eles pensaram, porque já nem se lembravam quase do velhinho que pedia um pedaço de pão, quando um deles disse: ah sim, o que houve de diferente foi isso. Um velhinho se aproximou e pediu um pedaço de pão, e eu entreguei a ele um pouco da nossa merenda. O velho médio então satisfeito, disse, está aí, que posso fazer, se dirigindo agora ao crítico, se Deus se deixa levar por um simples pedaço de pão, que posso eu fazer, se as leis divinas são flexíveis antes, ante um simples pedaço de pão, portanto, se nós ainda não começamos nessa jornada de anulação do mal que praticamos, pelo exercício e vivência do bem diariamente, que façamos o quanto antes, porque, como diz Emmanuel em O Consolador, determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. O primeiro, ou seja, o determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, e o segundo, ou seja, o livre-arbítrio, amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre ambos, isto é, sobre determinismo e livre-arbítrio, pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Portanto, Prestemos atenção às mensagens proféticas que hoje nós conhecemos como mensagens mediúnicas, psicografadas, registradas para o nosso deleite, para o nosso conforto. Mas que mais que isso, são verdadeiras cartilhas, manuais de instrução para o bem viver aqui na Terra. Eu encerro, meus irmãos, com o mesmo fecho que Humberto de Campos utilizou em sua narrativa lá em Cartas e Crônicas. Se o um conto simples nos fala dos créditos de um pedaço de pão doado com amor perante as leis divinas, imaginemos o júbilo que reinará entre nós quando soubermos criar felicidade dos semelhantes empenhando a fraternidade o coração inteiro que nós possamos empenhar nossos corações nossas almas a fraternidade sentida e vivida todos os dias que assim seja
0: então meus irmãos mais uma noite aqui reunidos, tomando todos os cuidados, mas já agradecendo ao nosso irmão Flávio, pela intuição, pelo carinho, pelas palavras. A gente aqui teve uma chuva forte, né, que a gente sabe muito bem que ela limpa a atmosfera e hoje, especialmente, com essas passagens, com essas histórias, a gente fica ainda mais limpo em nossas almas, porque, como você nos falou, um simples pedaço de pão. Linda história, linda mensagem. Então, para os nossos irmãos que estão aqui presentes, hoje já estamos aqui em aproximadamente 10 pessoas, então, com todos os cuidados, vagalosamente, nós vamos retomando as atividades. Então, as palestras públicas, elas estão novamente em funcionamento no Atualpa, com as orientações que a presidência, a direção da casa, nos passado. Mas, sobretudo, com o nosso coração sequioso de estarmos juntos novamente para retomarmos o estudo do Evangelho. Então, vamos encerrar os trabalhos da noite de hoje. Vamos fazer uma prece. Agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, irmão e mestre, obrigado pela presença dos irmãos espirituais da Casa de Atualpa, que vieram cedo, prepararam os ambientes, trouxeram as intuições para que, mais uma vez, cumpríssemos a tarefa do estudo do Evangelho e da mensagem cristã. Pedimos, caros amigos, que as vibrações aqui criadas, fortalecidas, possam ser transmitidas aos nossos irmãos necessitados, onde quer que eles se encontrem. Sejam pelas vibrações da internet, seja pelas nossas vibrações dos nossos corações, que possamos, Senhor, contribuir um pouquinho que seja na sua obra, de reduzir a angústia, de aliviar a depressão, de amainar a tristeza, de fortalecer a esperança, de refletir formar a alegria e de abrir rumos novos para cada um de nós. Obrigado, Mestre, pela oportunidade da vida. Obrigado pela oportunidade do trabalho e que possamos, Senhor, na noite de hoje, reunir novas forças para amanhã, um novo dia, um novo recomeço, que possamos dar alguns passos na tua direção. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Aos nossos irmãos presentes, aos irmãos que nos acompanham, uma boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja com todos nós, agradecendo mais uma vez ao nosso irmão Flávio. Uma boa noite.